0: Bem-vindos bem a mais um culto, eu sou Adailton Almeida E depois de muito tempo e muita dificuldade estão comigo na mesa os de sempre Everton Senna Aquele abraço para todos vocês que nesse
1: momento estão comendo pastel na feira
0: E Marcelo
2: Sandy. Bom dia, boa tarde, boa noite, boa alvorada, boa madrugada para quem estiver ouvindo e vamos nessa Palpiteísmo
0: retomando um trabalho para fechar bem o ano de 2019 é, bem em termos de palpiteísmo, não em termos de Brasil, né? É, não esquece que você fala com a gente pelos mais diversos meios, a começar pelo nosso site, entra lá no palpiteismo.com onde você pode opinar, onde você pode baixar todos os episódios desde o primeiro episódio para maratonar o palpiteísmo, porque daqui a pouco a gente vai se dar férias com certeza, como a gente sempre faz. Você também pode encontrar a gente na pior das redes, lá no facebook.com/barra Também encontra a gente é, no Instagram e no Twitter pelo paupteísmo. É, sério, eu vou parar de falar do Instagram que a gente não bota nada lá. Então, mas tamo lá. Se quiser, segue. É, a gente só não posta nada. Mas procura a gente no Face, no Twitter e pelo site. Não esquece. Se quiser, ainda pode usar também o e-mail, o paulteismo@gmail.com. Tem todos esses meios para falar com a gente, para fazer aí uma proposta de compra desse negócio, para xingar, para elogiar, fica à vontade, tá? Não esquece.
1: E estamos no Spotify, né? Não sei se você falou, se eu não prestei atenção, mas o Marcelinho fez esse milagre aí.
0: Realmente, você não tinha falado, não. Estamos no Spotify, então também entra lá no Spotify segue a gente, pega o celular dos parentes e amigos próximos, entra no Spotify, segue a gente, segue por todos esses lugares aí, toda vez que a gente se dignar a fazer um episódio novo, você vai receber no seu feed, ouve, também procura a gente nos agregadores, quem eventualmente não gosta de Spotify, vai lá no Google Podcast, vai lá no, no Podcast Addicted ah, caça aí o seu agregador, você sabe é. como fazer isso
1: vocês nos, nos encontram em vários locais. É mais difícil encontrar na rua, né? Mas de resto...
0: É, na rua nem a gente se encontra, né? <risos> a coisa tá meio assim. É o seguinte, hoje temos um convidado. Uh, raramente temos convidado no palpiteísmo, uh, mas nesse programa que quase encerra o ano do palpiteísmo, a gente resolveu trazer um convidado, porque o papo é sério. É claro que você que está ouvindo nesse momento, em algum lugar, já viu o tema do episódio antes de dar o play. Falaremos sobre masculinidade tóxica, um tema extremamente atual, extremamente importante e interessante. E para isso a gente convidou o Guilherme. Guilherme, apresente-se
3: para os palpiteiros de plantão, por favor. Bom, bom dia, boa tarde, boa noite para todos. Meu nome é Guilherme, eu tenho 22 anos, sou estudante de psicologia e recentemente com o meu grande amigo Marcelo Sandi, a gente estava discutindo né, questões de masculinidade e tal e decidimos tentar levar essa conversa para mais lugares, para mais pessoas e trazer reflexões. E essa ideia nos trouxe até aqui, né, para a gente bater esse papo. Agradeço imensamente o convite de vocês, é, eu sou um grande consumidor de, de podcast e é a primeira vez que eu tenho a oportunidade de, de estar participando, então estou muito feliz. Obrigado pelo convite, pessoal.
0: Muito bem-vindo, que seja a primeira de, de algumas, de muitas. Eu quero que a nossa conversa seja bem fluida, Guilherme, mas é, eu acho que o palteiro precisa entender primeiro e aí depois... Sandy, Senna, fiquem à vontade para interromper aí no momento que acharem adequado, mas a pergunta que eu tô me fazendo desde quando o Marcelo lançou a proposta desse episódio, que eu preferi nem buscar para também ter eh, essa informação de vocês que estão estudando o tema, é... Existe hoje um conceito que venha da academia ou que venha de, de algum doutrinador do que a gente deve compreender
3: por masculinidade tóxica? Olha para falar a verdade, o conceito hoje em dia, a gente não utiliza mais masculinidade tóxica, por vários motivos um deles é o fato de que esse esse termo tá um pouco ah, já tá batido, digamos assim, sabe eu acho que por ter sido utilizado por muito tempo, acabou caindo um pouco essa questão de tóxico, acaba trazendo o conceito de que masculinidades em geral são tóxicas por si só então, hoje em dia a gente utiliza muito conceitos de masculinidade são nocivos, na academia especificamente tem um conceito chamado do masculinidade hegemônica, né? E essa construção social toda de da masculinidade e que faz com que esses padrões de masculinidade nocivo, eles sejam os aceitos, digamos assim, pela sociedade. Então acho que o termo Academicamente falando, seria masculinidade hegemônica, uma, uma das correntes. E ou masculinidade nociva, né? É, o termo tóxico realmente já é melhor cair em desuso porque ele não diz mais nada, sabe? Ele não agrega muito para a discussão. Tá bom.
0: E aí a masculinidade hegemônica deve ser entendida como o que?
3: Masculinidade hegemônica a gente pode colocar como os padrões de, de comportamento que são ditos como ok pela sociedade, né? Só que que, infelizmente esses é, esses padrões de comportamento são totalmente nocivos né tanto para os homens quanto para a sociedade em geral assim. então como é uma construção social né de várias e várias décadas especificamente dessa cultura ocidental né especificamente que a gente está tá incluso é muito complicado a gente discutir isso porque é um, é um tema muito está enraizado digamos assim naturalizado alguns conceitos algumas alguns comportamentos que as pessoas não percebem que são nocivos né então com masculinidade hegemônica pode pode-se entender isso aí os padrões de comportamento que são estão, são repetidos né geração após geração devido à construção social e que são de fato nocivos para nós homens. Em toda a sociedade. E para citar
2: alguns exemplos, né que a gente vê é, desde sempre, a gente, pode, a gente pode falar, por exemplo, que a gente é construído, a gente é criado para ser forte, para não demonstrar emoções, para ser uma máquina de sexo, tá sempre disposto a, a transar, a, a cortejar mulheres a, em qualquer ambiente em qualquer situação, ou a, a, até mesmo a, a, aquele padrão de que o homem é o provedor da casa, o homem tem que garantir a, o sustento financeiro da casa, enquanto a mulher vai lá cuidar dos filhos e fazer os serviços domésticos. E de, dentre alguns outros, alguns outros aspectos, né dentro dessa, dessa masculinidade que não é saudável, que a gente vai citar ao longo do episódio.
0: Eu, eu não quero ser reducionista, né? E aí, cena desculpe se eu te cortei, mas só rapidinho para eu não perder o fio da meada. Eu, eu posso entender, e faço essa pergunta até para que o ouvinte também consiga entender em que ponto a gente está, seria a masculinidade hegemônica, uma das facetas daquilo que a gente trata hoje, como machismo estrutural, da qual também é uma faceta misoginia, da qual também é uma faceta a objetificação do corpo feminino... É é uma faceta ou a gente tá falando de algo que não necessariamente está inserido dentro do machismo estrutural?
3: Certamente, certamente. É, com certeza, faz parte do, do machismo estrutural, né? É interessante estudar a respeito é, em, e perceber as múltiplas masculinidades, né? Que afloraram ao longo do tempo, né? Eu acredito que a masculinidade atual, né? Digamos, enquanto masculinidade atual é a que tá, tá vigente, é, que é o, os padrões de comportamento que o Marcelo falou muito bem aí, a gente consegue enxergar ela um datada do quê? Vamos lá. Eu acredito que a partir da, da Segunda Revolução Industrial, tem esse conceito de, de, de família mesmo, né? implantada e tal, e a partir daí que, que isso se instaurou. É, então, enquanto masculinidade hegemônica, o conceito em si é, é o estudo da, da masculinidade ao longo do tempo, né? E perceber as nuances que fazem com que certos padrões, eles fiquem... É, que eu vou explicar. Ele espermeia a sociedade por mais tempo, por assim dizer.
0: E, e agora o seguinte, né? A gente vive essa masculinidade hegemônica desde a mais tenra infância. O Marcelo uh, já tinha falado pra gente sobre o documentário Silêncio dos Homens, que, que a gente viu. Uh, há algum tempo atrás eu já tinha assistido o The Masked Living, no Netflix, que também foi uh, presentinho no, aqui no Palpiteísmo. E, e a gente percebe que ambos, esses uh, 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 tanto um documentário como outro, uh, mostra o quão a gente é programado desde pequeno para virar este homem que a sociedade, de certa maneira, construiu em seu imaginário. E esse processo, né, falando pessoalmente, mas imagino que seja a realidade de todos, é muito dolorido, né? É muito dolorido quando criança é, falam para você não chorar. É muito dolorido quando criança você não tá afim de fazer a gracinha com a menina, mas você se sente pressionado a fazer. Né? É, é muito dolorido quando criança, quando você não quer entrar numa briga, mas você tem que entrar... É, por conta de defender essa tal da masculinidade de ser o um macho. É, e, e aí, quando a gente chega numa determinada fase em que isso não é mais uma questão para a gente, vocês estão dizendo que agora o momento é de desconstruir tudo isso e vai ser dolorido para caramba, porque agora... É muito difícil não enxergar a mulher como mais fraca. Agora é muito difícil é, não entender o, o nosso estágio de privilégio diante da sociedade. Agora é muito difícil entender que a gente também pode chorar, que a gente não tem que guardar tudo isso. Como que vocês veem essas coisas?
2: Eu acredito que é muito, muito disso... É, ficou mais difícil ainda depois que, que polarizou tanto o, o Brasil, né? É, falando especificamente do nosso país. É, até, até esse termo tóxico que o Guilherme falou que já está batido, que a gente tem que evitar usar, ele só tem que ele só tá sendo evitado atualmente. Porque essa pauta, esse, esse termo, ele já liga já a um viés político. Sabe, a, a gente não quer focar nisso. A gente quer focar que todos os homens, é, independente do, da sua vertente política aí, seja ele é, um apoiador do crescimento econômico, seja ele um apoiador de pautas sociais, ele tem que viver de uma maneira mais saudável, né? Eu, eu vou adiantar aqui, seguindo algumas estatísticas que eu já havia passado para vocês, algumas informações que a gente já está disseminando na página do nosso projeto, que a gente vai comentar mais tarde, sobre, sobre os homens, algumas estatísticas sobre como os homens estão vivendo. Então, a gente pode é, ver várias, vários dados aqui, por exemplo, que os homens se suicidam quatro vezes mais do que as mulheres aqui no nosso país. Então, acho que esse, esse, essa estatística seria já o suficiente para eu falar o quanto a gente não está vivendo de uma maneira saudável a nossa masculinidade, mas para continuar, um em cada quatro homens de até 24 anos afirma sentir-se solitário o tempo todo e esse dado vem é, do fato da gente não conversar com os nossos amigos sobre questões pessoais, questões que a gente sofre, né? Alguns medos, algumas angústias, algumas inseguranças. Por mais íntimo que você seja do seu amigo, é muito raro você ver uma conversa Sobre, sobre essas questões entre dois amigos, às vezes até amigos de longa data, sabe? Eles têm uma intimidade que é diferente de uma intimidade que você tem é, entre as mulheres, que elas confiam uma na outra e tudo mais. Continuando. Seis em cada dez homens concordam que, não, que foram ensinados a não expressar emoções. A Dailton comentou aí de quando a gente é criança e a gente tem que evitar chorar um ao máximo porque eles vão nos diminuir eles vão usar como ofensa né de que chorar é coisa de menina ser frágil não é não não compreende essa masculinidade que a sociedade ao longo do tempo construiu como aceitável. E um, um último dado que eu separei, que foi 17% dos homens lida com algum nível de dependência alcoólica e também são a maioria dos viciados em demais drogas. Então, a partir desse momento que ele não procura ajuda para tratar dos seus medos, suas angústias, é, de falar sobre suas emoções Eles procuram subterfúgios né, para sobreviver Então de alguma maneira eles vão lá encontrar No álcool, nas drogas Nos relacionamentos é, ruins Nos relacionamentos que fazem mais mal para ele É uma maneira de, de se sentir vivo De se sentir dentro né de se sentir incluído nesse meio
1: masculino O que eu tava pensando aqui É como isso acaba se tornando um ciclo né Que a gente acaba perpetuando Geração atrás de geração E a gente espera que de alguma maneira, isso possa é, ser interrompido nas próximas. É uma corrente porque a gente é criado para ser superior, então a gente é encaixado no molde masculino. E o homem tem que ser assim, assado, ele tem que ser é, é, é poderoso, ele tem que ser forte, ele tem que ser o provedor, como, como o, o Marcelo falou. E assim, só que a parte oculta desse, entre aspas, poder é a solidão, né? Porque você... No, você criando essa imagem de, de, de ser superior né, as fraquezas que cada um tem ela não pode vir à tona e como nem todo mundo se encaixa nessa forminha que foi criada né, a gente não consegue se entender e não consegue se expressar, né? Nem para conversar com alguém próximo. E aí, como o próprio Marcelo disse, a gente acaba buscando em outros subterfúgios essa, essa, essa escapatória, assim. E aí, bebida, droga, briga, uma série de, de coisas que acabam acontecendo que a gente vai atrás para suprir algo que, na verdade, deveria fazer parte do nosso, do nosso entendimento como, como autoconhecimento, como, como gênero mesmo, né? E ó, falando um pouquinho de experiências pessoais, cara semana passada, eu tava no futebol, né, eu sou um cara mais tranquilo pra jogar bola, começa a ter muita briga, assim, eu já, já não curto muito, e aí, né, tinha dois caras que estavam, sabe quando um tá dando aquela pegada mais firme no outro, e daqui a pouco a galera, pô, esse futebol não tem muita gritaria, cadê a gritaria, o futebol é falado, e aí eu não entendo muito isso, sabe, e, e se, parece que se não, se não tiver faísca, se não tiver aquela testosterona exalando, é como se a galera não, não curtisse o futebol, na verdade futebol pra mim é diversão, Eu gosto de brincar de jogar bola Eu jamais vou chegar pra dar uma entrada em alguém que trabalha comigo e prejudicar o cara mas às vezes você vê é, esse tipo de cobrança num momento que é uma diversão essa questão da competição que a gente tem, né que, que o homem tem acaba sobressaindo sobre o próprio objetivo do, do, do negócio que é Sabe, ter um momento de diversão com os amigos do trabalho. Então é, é, é mais ou menos nesse sentido que, que eu vejo que a gente tá, tá levando de maneira errada as coisas.
0: Ô Guilherme, você que tá estudante de psicologia, você inclusive trouxe a questão de disse que na academia o termo hoje é masculinidade hegemônica. Isso hoje permeia um curso de. de, de de psicologia, você, os professores abordam isso de alguma forma ou dentro do currículo em algum momento isso vai ser abordado ou você não sabe ou, ou isso não é algo em questão no currículo acadêmico do, dos psicólogos hoje, pelo
3: menos dentro da graduação? Olha, na graduação de psicologia é, não é muito tratado isso não, né? Eu acredito que esse termo especificamente ele é muito mais utilizado por, nas ciências sociais, na antropologia, sociologia e tudo mais. Na psicologia especificamente, em nenhum momento é, a gente fala sobre isso, sobre, sobre esse, esse termo especificamente. É, existem discussões acerca disso, sim, mas totalmente informais digamos assim, ou é algum tema específico dentro da matéria que a gente trabalha esse termo, esse termo não, desculpa, essa, essa discussão, ou, por exemplo, aqui na, na minha faculdade em Itu, existe um grupo pra, é só de homens para falar exatamente disso, sobre masculinidade e tudo mais, e lá eles discutem esses conceitos e tudo mais, e como a masculinidade é, essa masculinidade nociva, ela atrapalha o dia a dia, mas são coisas isoladas, especificamente, academicamente falando, em nenhum momento a gente trabalha com isso. Especificamente, eu, eu vou trabalhar no meu TCC no que vem algo nesse tipo. Eu ainda estou começando a pensar, mas eu quero. Sou analista do comportamento, né? Eu queria trabalhar a questão cultural mesmo do machismo quanto ele afeta o comportamento cotidiano dos homens, né? Fazer uma análise da, das meta contingências do, do do machismo. Na faculdade também, eu tenho uma, uma grande amiga que faz um trabalho com agressores, né? Fez uma parceria lá com a, com a OAB, de, de Itu, fazer rodas de conversa com agressores, tentar entender o que, que eles enxergam mesmo, né? Essa questão da masculinidade e tudo mais. E uma das coisas que chamou a atenção dessa, dessa minha amiga, a gente conversando, foi o fato de que eles não conseguem reconhecer é, sentimento, digamos assim. Foi preparado toda uma dinâmica que a gente trabalhar essa questão de emoção, sentimento na, em determinadas ocasiões, porém não rolou a hum. intervenção porque todos esses homens estavam um passo atrás, eles não conseguiam identificar é, sentimentos complexos e tudo mais, sabe? Isso é muito pesado, né? Sim, sim, porque é uma construção, como a gente tinha comentado, a gente não pode chorar, a gente não pode entrar em contato com a dor, tem que ser forte o tempo todo. Isso faz com que você não desenvolva uma inteligência emocional ou não saiba lidar da maneira, não diria correta, né? Mas da melhor maneira possível em alguns momentos, né? Então, o que acontece é isso. As pessoas depois, mais velhas, elas acabam agindo de maneira violenta, né? Ou não adequada, inapropriada. E elas nem sabem o porquê, né? Então, por exemplo... Pra trabalhar com homens mesmo, agressores O primeiro passo é você ensinar eles putz, o que é sentimento, como Expressar sentimento, antes de falar Qualquer coisa sobre violência Ou coisa do tipo, sabe? É, os homens estão Um passo atrás, digamos assim nesse, nesse aspecto E, meu, isso é muito preocupante Cara, e quando eu olho o estilo de vida Que a gente, né, a gente leva
1: Desde, desde criança, assim O ponto é que a gente tá sempre E cada vez mais entretido Com alguma coisa, então por exemplo finais de semana em casa desde que, desde, desde que eu me conheço assim, desde que eu lembro das coisas de manhã era Fórmula 1, de tarde era Fórmula Indy, depois tinha o jogo é, hoje em dia se a gente for trazer para hoje em dia, a galera assiste NFL assiste, sabe, o homem ele fica envolto o tempo inteiro em entretenimentos, jogando videogame ou assistindo algum esporte na televisão, e ele acaba não tendo, e isso vale para mim também muitas vezes, acaba não tendo é, aquela conversa mental consigo mesmo para tentar entender o que tá acontecendo ao seu entorno assim. Então, às vezes, quando alguma coisa pega, uma DR no relacionamento ou um problema familiar com algum parente, como você, você não está não, não se entendendo né? tudo que tem acontecido com você você não tem olhado o ambiente você está o tempo inteiro é, 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 buscando subterfúgios para fugir do que está acontecendo na realidade quando acontece alguma coisa emocional que te tira desse, desse, dessa espécie é, de distração Aí vem uma avalanche de uma vez na sua cabeça e aí você não consegue processar o que tá acontecendo e qual que é a primeira resposta do homem. E aí talvez tenha um pouco de hormônio nisso tudo, né? Porque a testosterona é um hormônio que, que é, é mais agressor mesmo, ele, ele torna, ele traz adrenalina, traz uma série de coisas que acabam envolvendo. E aí, como você não ligou o seu cérebro, aí você vai pro primitivo e de repente usa a violência. Às vezes não violência física, mas com certeza violência verbal numa discussão e, e, e cresce a voz e fala alto e xinga né esse tipo de coisa eu acho que tá tudo ligado também a, a gente acaba fugindo o tempo inteiro de pensar sobre algumas coisas que acontecem na nossa vida e quando isso acontece, quando a gente não consegue fugir Aí vem uma avalanche de coisa e, de repente, a gente não consegue processar. Primeiro, por não ter essas ferramentas, né? A gente não tá, não conhecer os sentimentos, não saber nomeá-los, não saber identificá-los. E depois, por verbalizar tudo de uma vez, sem, sem, um, sem um prévio discernimento das coisas.
2: E foi bom, foi bom a gente ter falado agora sobre esses assuntos. Como, como você citou, começou a citar a rotina aí do homem, né? Eu acho importante que... Nesse, nesse trabalho de desconstrução da masculinidade, dos aspectos nocivos dela... Seja tratado em primeira pessoa, sabe? A gente tente fugir um pouco dessa construção de sociedade, de machismo, etc. Mas permitir que os homens falem, né? Usar o eu. Eu fiz isso, eu fui aquilo, eu estou me conhecendo... Então, se citar, é, como você estava dizendo... Antes de conhecer a Isa, por exemplo... Eu posso dizer que em algum momento... Dos meus relacionamentos... Eu fui abusivo... E isso vem muito da, de, de como, como é a estrutura familiar... Como ela foi construída ao longo do tempo... Como foi nossa criação... Na minha casa eu tinha a figura né, masculina do meu pai e do meu irmão, que por serem de outra geração, por terem sido criados de outra maneira, é, tanto o meu pai como ele foi criado pelo meu avô ou meu irmão como ele foi criado por, é, pelo meu pai, né? Tudo isso que a gente citou era, era muito presente na minha casa. Então eu tinha lá a figura do meu pai, que ele que sempre trabalhou dentro de casa, ele que sempre foi responsável por prover financeiramente a nossa família, né? Minha mãe sempre é, cuidou dos serviços domésticos, sempre limpou a casa, sempre nunca trabalhou fora. É. Acho que um pequeno período da minha vida que minha mãe trabalhou em, em uma empresa lá em Itu, e eu, eu nem sequer lembro, porque eu era muito pequeno, então... E eu tenho 23 anos agora, então... Durante toda a minha vida eu vi essa... A figura masculina que eu tinha em casa era do meu pai. E por muitas vezes ele era... Ele, ele queria impor a autoridade dele, né? Como líder da casa. E muitas vezes eu, eu reconheço meu pai como uma pessoa muito emocional, muito sentimental. Então quando eu via ele chorando, por exemplo, vendo um programa na TV, eu achava muito estranho. Eu achava muito estranho ver meu pai chorando, por exemplo. Porque eu, eu tinha como figura rotineira, né? aquela autoridade. isso passou para o meu irmão. Meu irmão, eu fui muito ligado a ele por muito tempo. Você nem conhece a nossa relação. E eu eu, eu sempre fui mais diferente, né? Eu, por mais que eu tenha sido criado para me encaixar nesses moldes, eu sempre fui mais diferente. Fui o dobro de emoção que meu irmão sentia que eu tinha, por exemplo. Só que essa emoção, eu expressava ela de uma maneira diferente. Eu nunca fui de discutir, por exemplo, porque se eu começasse a discutir, eu chorava e eu não podia chorar. Eu sempre fui ensinado que eu precisava fazer sexo com o maior número de mulheres possível, ou beijar o maior número de mulheres possível, e eu só fui desconstruir isso, sei lá, eu posso dizer que foi há cinco anos, cinco anos mais ou menos, que foi quando eu comecei a, a me relacionar com mais pessoas e, e tive a sorte de conhecer pessoas que me ensinassem coisas diferentes. Só que até eu passar por esse processo que é contínuo, né, que eu ainda estou vivendo, é, eu já sofri demais, sofri bastante eu acho que todo homem tem uma experiência pessoal que é muito parecida com essa. É, todo homem que acaba, acaba é, não, não se abrindo para falar sobre essas coisas, ele acaba ou dando continuidade nesse ciclo, quando ele se torna pai ou quando ele, quando ele vai se relacionar com seus amigos e acaba é, esse ciclo que você citou aí no, no começo do episódio vai se repetindo.
0: Eu tive a, a felicidade de crescer numa casa em que havia... Cinco mulheres, cara, e, e eu e meu pai, meu irmão, por um período, a, a gente era minoria, então, sei lá, e, e eu tive a sorte de, de, de crescer tendo que lidar com a força dessas mulheres, né? É, tendo que ceder para ela em vários momentos, porque elas eram maioria, e ainda assim, é claro que, que essa masculinidade hegemônica... Uh, tem influência em mim em diversos aspectos Porque eu não ficava só dentro de casa né? é, Eu ficava na rua Eu ficava na escola E, e nesses lugares o, o espaço do masculino É muito maior do que o do feminino Então é claro que eu absorvia isso tudo Mas dentro de casa O, o que eu tinha da, da figura feminina Já era uma questão muito forte e, e ainda assim eu tenho dificuldade para desconstruir isso né? eu nunca tive problema assim de, 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 de ver meu pai querendo impor autoridade, porque até meu pai é bem tranquilo e acho que ele enxergava essa superioridade numérica delas então assim ainda assim é, é muito difícil a gente se desconstruir enquanto homem, né? mesmo crescendo num ambiente desse eu imagino para quem cresce é, vendo um pai abusador, um um pai que não é só uma questão de querer se impor é, pela voz ou pela autoridade que a figura representa, né? mas desses que se impõem violentamente, o quanto isso causa estrago naquelas crianças que estão ao redor, o quanto isso influencia e quanto isso deve ser difícil para ser trabalhado depois. Quando eu perguntei para o Guilherme a questão de se isso é trabalhado hoje dentro de uma graduação de psicologia, é porque muito provavelmente a gente vai falar lá na frente dos grupos que estão trabalhando com, com essa questão da, da masculinidade hegemônica hoje, mas é, para um homem chegar num grupo, num coletivo, se reconhecer né, é, é, viciado por essa masculinidade e conseguir ali começar a se abrir, se desconstruir, é uma dificuldade. Então eu fiquei pensando que a alternativa esse cara tem até que ele chegue nesse estágio, porque eventualmente fazer isso no face-to-face -face com um profissional, com um psicólogo, de repente fosse mais fácil, será que os psicólogos hoje estariam prontos, Estariam preparados para lidar com isso De uma maneira saudável De, de modo que uh, o cara Aquele cara que é muito, que tem essa masculinidade Muito enraizada Conseguisse chegar num estágio para poder participar no grupo Porque vocês mesmos falaram que os homens Nesse momento estão um estágio atrás Como você vê isso aí, Guilherme? Deixa
1: eu só, deixa eu só botar 20 centavos aqui É que talvez, para você ir no psicólogo Exige um Passo inicial teu, né? talvez seja difícil. Agora, quando você vai num coletivo, um amigo pode levar, né? De repente, acho que essa é a sacada do coletivo que pode, às vezes, sobrepor ao próprio psicólogo. Só, só isso que eu queria só pra não perder o, o espaço.
3: É porque acho que ainda hoje tem muito preconceito, né? Com essa questão de psicólogo e tudo mais. Então, eu acho que o primeiro passo é exatamente o que o Senna falou, sabe? É mais fácil os homens conversarem entre si, é, com amigos ou falando a mesma língua, assim, sabe? É, eu acredito muito na desconstrução do dia a dia mesmo, né? na mesa de bar, você repreende algum amigo, conversa, pô cara, não faz isso não sei o que, é, eu acho que a, a verdadeira mudança, ela vai, com, vai começar a partir desse, desses pequenos comportamentos, porque eu acho que é, um diria antinatural, mas é muito complicado a gente entrar em contato com, com esses aspectos nocivos o Marcelo deu o exemplo dele me lembrei de um exemplo também da questão de, de ser abusivo, na minha adolescência eu era, realmente tinha muitos problemas, eu era realmente um cara babaco era babaca, eu era abusivo com as mulheres e tudo mais. E, e o doido de tudo isso é que eu era reforçado, sabe? Na escola, putz, era, nossa, olha como você... fica com várias meninas, você, você fala, não sei o quê. E aquilo, todo mundo achava aquilo incrível. É, em vez de aquilo ser uma coisa ruim, na verdade, quanto mais você é babaca, abusivo, assim, mais, olha... O cara é, é o machão mesmo, né? E você ganha muita coisa sendo o machão, né? Tanto é que eu, hoje em dia, depois de uns 5, 6 anos de todo esse movimento aí que eu comecei a me dar conta. De, Caraca, como eu era babaca, assim. Mas é muito difícil quando você vive, você tá nesse meio, você ter essa, essa tomada de consciência, porque dependendo do, do ambiente que você tá, aquilo é ok, não, não é errado. Ao contrário, é exaltado. Então, eu acho que é aí que mora a dificuldade de trazer homens pra esse debate, sabe? É, é Eles entenderem que, que... Putz, que eles estão sendo prejudicados e que eles estão prejudicando o outro. E o trabalho com psicólogos psicólogo, especificamente, eu acredito que a psicologia em si, obviamente, eu acho que ela está preparada, assim porque, meu, a gente trabalha com modificação de comportamento, em geral. Eu acredito que homens que sejam mais fechado tal, não teria problema nenhum. A gente trabalha só em terapia ou em terapia em grupo. É, só que eu acho que a grande dificuldade é fazer os homens é, darem conta, né, desses comportamentos nocivos e tudo mais e procurarem, seja o psicólogo, ou seja algum grupo específico para tratar isso, porque é muito complicado, os homens, eles, eles, não, eles não procuram, acho que, não sei se o Marcelo passou o dado, mas os homens, eles têm, meu, problemas de saúde e decorrência, eles simplesmente não vão ao médico, sabe? Então, se eles não cuidam da saúde física mesmo, imagina cuidar da, da, da emocional, então, é uma dificuldade muito grande é trazer esses homens, para discussão, para discutir, sabe? E eu acredito que seja através da, das pequenas coisas que a gente vai criando pequenos é, gatilhos, digamos assim, para ele repensar. Caraca, olha, realmente, sabe? É um trabalho de formiguinha mesmo, né? A gente não... Esse negócio de desconstrução é uma coisa contínua e nunca vai acabar. Então vai ter um cara que ele vai estar num grau de desconstrução inicial ainda, mas, putz, o simples fato dele não enxergar a mulher como objeto, por exemplo, já é uma puta vitória, né? Então a gente vai, aos poucos, repreendendo, trabalhando, conversando para modificar isso. Mas, meu, é complicado, complicado.
2: E uma, uma grande coisa, uma grande, um grande fator que atrapalha isso é que, inclusive, é o que partiu, o que foi a iniciativa do Guilherme de começar o, o nosso projeto, né? Essas lutas para que os homens mudem seus comportamentos, e sejam mais saudáveis consigo mesmos e com a sociedade, elas não partem dos próprios homens, né? Geralmente é, vem muito das mulheres Dos movimentos feministas Dessa luta das mulheres por igualdade Por, por elas não quererem mais sofrer O tanto que, que o machismo é nocivo na sociedade Eu acho que a, além disso de, Do homem não, não tomar iniciativa para se ajudar é, Tem há pouco tempo que começaram a surgir os movimentos Que são iniciativas de homens Para mudar outros homens né?
3: É total E como você falou o, o, Eu comecei a realmente pensar seriamente nisso a partir de um... Eu fui numa jornada da análise do comportamento em Jundiaí, e eu assisti uma, um estudo de caso, uma palestra de uma mestranda da, da USP, eu não vou lembrar o nome dela agora, sobre relacionamento abusivo e tal, estudo de caso. E nesse estudo de caso, depois teve uma discussão e, as, e, e culminou... A discussão é exatamente nisso, putz. A gente conversa, a gente tem esse mesmo papo, a grande maioria era, eram mulheres, né? Que estavam no, participando da roda de conversa. Putz, a gente fala sobre, sobre feminismo, sobre violência, há décadas, há décadas. E, e a gente tem uma rede de apoio bacana, né? As, as meninas falando. Só que, meu, não adianta nada a gente falar, a gente se empoderar. Se quem, de fato, é, realiza as agressões, o, o, quem perpetua né, essa... Essa violência, eles não estão não, não tão nem aí, no caso são os homens. Então, meu, é necessário trabalhar com os homens e tudo mais, porque senão não adianta nada, né? Eu acredito que seja um, um, um passo natural, a gente deve muito às mulheres, né, ao, ao feminismo, por ter alcançado esse patamar de discussão mesmo, né? Há um tempo atrás não era nem, nem, nem sonhado, assim, a gente conversar sobre o que a gente está conversando hoje, sabe? E a gente deve muito a elas, né? E, e tem que ser, isso tem que ser feito pelos homens, especificamente. Não adianta as mulheres, elas, elas têm que trazer, elas têm que estar na discussão, têm que dar o ponto de vista delas. Elas são as mais afetadas, então a gente tem que ouvir elas mais do que falar. É, mas a gente tem que falar também entre nós, né? Porque a gente fala a mesma língua, a gente vive os mesmos dilemas, então tem que partir de nós e para nós, né, essa, essa discussão. Mas nunca esquecendo que a gente deve muito ao feminismo e, a, e, a, e a essas discussões de desigualdade de gênero. Então, o início do projeto partiu exatamente de, de uma discussão entre mulheres que já chegaram à conclusão Putz, meu, a gente tá fazendo certo, mas agora a gente precisa do, que os homens também façam alguma coisa Porque senão a gente bate no, no teto aqui, né? A gente precisa multiplicar essas reflexões e tal, para que a gente caminhe ainda mais, né? Essa questão de equidade e de desigualdade de gênero
0: Tá certo eu estava, Guilherme, assistindo há um tempo atrás, acho que um papo de segunda em que eles discutiam justamente a questão da violência contra a mulher, por conta, acho que, de uma comemoração do, do tempo de existência da Lei Maria da Penha, e, e na conversa, no programa, estava uma, uma advogada que faz parte de uma comissão uh, de defesa das mulheres na, dentro da OAB, e, e ela falou justamente isso, ela deu diversos números, né, do do porquê que uma mulher abandona a casa, porquê que, que, que a mulher aceita a violência quando ela aceita a, a violência e não, não denuncia o agressor, não sai de casa. Ela falou, a gente tem tudo isso mapeado em números. Ela falou, só que todas essas informações que a gente tem vêm das mulheres. A gente nunca tem a informação, por exemplo, de por que, que o homem agride. E na hora em que eu ouvi ela falando isso, eu me fiz essa pergunta. O que, que leva um cidadão a agredir? E eu não consegui responder e talvez a gente vá levar um tempo para responder isso. Agora, uh, eu acho que essa resposta só vai vir de um trabalho efetivo como que vocês têm feito uh, com esse projeto. Como é que o, o projeto tem atuado para as pessoas entender o que é o reconstruir, né, explica um pouco para a gente isso aí, você e Marcelo
2: Manda ver lá, Marcelo Como o Guilherme comentou, a iniciativa partiu dele, inicialmente, ele a partir dessa palestra, onde ele identificou a necessidade dos homens de, de tentarem buscar reconstruir entre si esses conceitos <risos> Então, é, a, partir, a partir dessa iniciativa dele, a gente pensou de quais maneiras nós poderíamos trabalhar é, nesse sentido. E ele, ele me recomendou um documentário, que o documentário chamou Silêncio dos Homens, foi no YouTube completo lá, acho que é necessário todos os homens do mundo assistirem esse documentário no momento. e Ele, ele trata várias, várias facetas né, da masculinidade e mostra o trabalho de vários grupos de homens é, nesse, nesse processo. Então, lá vai ter ó, Coletivos de pais. Tem um, um ex-agressor comentando sobre como ele trabalhou essa reconstrução da masculinidade dele. Tem coletivos de negros, né? Masculinidade negra, que, que é muito importante ser discutida também. Tem. Enfim, tem coletivos de pais prontos para serem é, com as mulheres grávidas e tal, fazer fazem um trabalho junto às mulheres grávidas. Enfim, ele mostra vários aspectos, cita vários dados sobre como a masculinidade vem sendo, vem sendo é, nociva ao longo do tempo. Aí a gente pensou em fazer na nossa região, né? Itu, Campinas, Salto, um grupo nosso para poder engajar homens nessa discussão também. Então a gente começou com primeiramente a nossa proposta começou de uma maneira digital. Nós nós fizemos uma página no Facebook, vocês podem procurar lá é Coletivo Reconstruir. O que você deveria conversar com seus amigos, esse é o nome da página, o logo lá é uma florzinha amarela, é bem fácil de encontrar. Lá a gente está divulgando alguns dados, algumas reflexões, alguns materiais audiovisuais também sobre, sobre é, o que a gente provoca como homens através desses padrões de comportamento. E a partir dessa divulgação desses dados, dessas reflexões, nós esperamos fazer futuramente, aí no próximo ano... É, encontros presenciais onde a gente vai ministrar, ministrar não a gente vai permitir, né, a gente vai abrir o um espaço para que os homens falem sobre essas questões, é longe da gente querer ser palestrinha, né, porque a gente nem tem um currículo para isso, mas uh, o, fator, o, o princípio o objetivo principal é dar é, espaço para que os homens falem sobre essas questões que até então estavam ali embaixo do tapete né. no, nesses, nesse, nesse documentário especificamente ele diz muito sobre os trabalhos desses grupos, tem, tem alguns grupos já no Brasil, tem alguns materiais e já tem alguns homens engajados nessa 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 mudança. A gente estava comentando né, sobre como é difícil levar homens para essas discussões e tal, fazer os homens falarem sobre isso, e a gente presenciou isso é, ali, cara a cara, que já no começo do projeto a gente tentou fazer uma reunião lá em Itu, no dia 8 de dezembro, só que não tivemos quórum suficiente. É, não compareceu ninguém, a gente foi lá o Guilherme, com o apoio do pessoal da Baia Hacker, que é um espaço muito legal lá em Itu, infelizmente a gente não conseguiu fazer, é, claro que tem alguns problemas de engajamento, como a gente é novo nesse, nesse negócio de, de engajar pessoas nas redes sociais, a gente não é digital influencer nem nada, é, teve esse problema, mas... É, ter tão pouco interesse assim, até tinha algumas pessoas confirmadas no evento, algumas pessoas que declararam interesse, só que não teve comparecimento. Então, o projeto é basicamente esse. A gente procura é, difundir dados nas redes sociais para posteriormente encontrar essas pessoas que desejam fazer parte do projeto para discutir essas questões. Se o Guilherme quiser complementar.
3: Ah, é exatamente isso mesmo. Presencialmente, a ideia é criar um ambiente de troca, um ambiente seguro, que a gente possa conversar sem, sem essas máscaras mesmo, né? A gente consegue consiga ter uma, uma conversa franca com os homens, né? A, a ideia é que realmente fazer a roda de conversa simplesmente simplesmente a gente fazer troca. Não tem teoria, não tem condução, não tem nada. E a ideia é realmente que a gente, a princípio, entre em contato é, através do diálogo, da troca... Com esses aspectos negativos da masculinidade, né? Nós por nós mesmos, né? Através de, de relato, por exemplo... A gente pode falar sobre questão de pornografia e tal... E alguém dá um relato... Aí outra pessoa, em algum aspecto... Aquilo... É, outra pessoa vai se identificar, né? Então, mesmo que a pessoa não verbalize... Eu acho que a gente tem um ambiente de conversa, de troca e tal já vai ser uma já vai ser uma grande melhora porque é é aquilo é fazer com que os homens entrem em contato com aquilo de fato né com esses sentimentos com esses padrões é, O objetivo é esse como o Marcelo falou a gente não quer criar nada de muito especial, cara. A gente só quer criar um espaço seguro para fazer as pessoas, os homens especificamente, conversarem. De início, a ideia é fazer roda de conversas, mas abrir para tanto para homens quanto para mulheres, né? Porque falar só com homens, eu acho que demanda, é, como o Marcelo falou, um engajamento maior. E, e demanda também uma, uma certa desconstrução em alguns aspectos. E eu acho que, para início de projeto, a gente engajar, eu acho que a gente precisa, sim, ouvir as mulheres também. Então. Fazer um grupo misto, eu acho que seria o, o, o ideal, a princípio. Porque eu acredito que as mulheres elas, elas podem falar de muitos assuntos que são pertinentes a nós e que nós é, não, não, não entramos em contato ainda, né? Então, é importante essa troca homens e mulheres também, pelo menos no início do projeto. E, meu, pra 2020 é isso. Vamos tentar engajar o pessoal, ver se tem se tem gente na região interessada em, em, em fazer essa troca com a gente, que eu acho que é bom pra,
0: pra todo mundo. Eu... Estou muito feliz mesmo com o conteúdo desse papo. É, é, um, é um trabalho de formiguinha e vai ser um trabalho difícil para caramba. Então já deixo aqui toda a minha solidariedade a vocês. E eu vou fazer o que for possível e tiver ao meu alcance é, para que o coletivo alcance o máximo de pessoas que puder alcançar. Toda vez que eu estiver disponível, eu quero participar, quero levar gente, eu estou com... Algumas ideias na cabeça aqui que depois a gente vai conversar. É, Guilherme Marcelo Marcelo manda aqui também, então uh, o espaço do palpiteísmo está sempre aberto para a gente conversar sobre isso toda vez que precisar. Para o palpiteiro que está nos ouvindo, seja você homem, seja você mulher corra atrás de entender o que é coletivo, se você puder participar de onde você tiver participa quem quiser começar sua pequena célula aí para fazer essa discussão ou se vai começar a atitude só com o pessoal com quem você joga bola, com o pessoal do seu trabalho, já é alguma coisa, mas a gente precisa começar, a sociedade que a gente quer só vai existir se começar primeiro na gente né? se ela já estiver construída se ela já estiver idealizada dentro da gente, eu acho que é importante que a gente almeje uma masculinidade mais saudável e não é que agora é uma masculinidade hegemônica mas que é, meu entendimento é que ela traz sim hoje em dia uma toxicidade ela deixa a gente doente como vocês bem comentaram é, e isso precisa mudar para o bem dos homens para o bem das mulheres e para o bem da sociedade obrigado Guilherme pela sua disponibilidade obrigado Marcelo por ter proposto esse tema extremamente importante, eu acho que a gente... Uh, ainda volta a falar disso algumas vezes no palco pela importância do tema.
2: Eu gostaria de citar alguns grupos que já fazem este trabalho O pro pessoal procurar aí na, nas redes é, à vontade. A gente já tem eu, eu tô consumindo agora muito muito mesmo, tô gostando muito de ouvir eles falarem um podcast da Memo é, Memo mesmo, só que com H no final. É Homem ao contrário, no caso eles abordam vários temas que é, a gente não vai conseguir falar sobre todos aqui, porque é um episódio só mas eles já tem vários episódios sobre várias facetas dessa masculinidade nociva que eles comentam e ele tem uma pluralidade muito grande no podcast deles, tem um homossexual, tem um negro, tem vários... vários homens lá diferentes para comentar sobre esses vários aspectos da masculinidade. Então eu recomendo muito que todos ouçam esse podcast. Além do Papo de Homem, que é o um, um projeto que desenvolveu o documentário Silêncio dos Homens, eles têm um blog, eles têm uma página no Facebook também, que postam muito material válido, que é uma coisa que vale muito a pena dar uma olhada, dar uma lida aí uma vez por semana em algum artigo, e acrescenta bastante já. E um projeto que eu gostei bastante de de conhecer, eu conheci inclusive no documentário é o Prazer Ele é, eu acho que é Cláudio serva o nome do coordenador desse projeto, e ele reúne homens para discutir questões da sexualidade ele ele ministra palestras e, e rodas de conversa também com o tema, é, tudo que o seu pai não te ensinou sobre sexo, permitindo que o homem é, desfaça essa imagem de que ele é uma máquina sexual ele tem que, o, ele, que ele tem que desenvolver a sexualidade dele baseada na performance, né? Ele ensina bastante coisa também. Então, esses três projetos que eu quero citar aí. Obrigado, Marcelo. Vamos lá,
0: então, para o Dedo de Prosa. Ó, oh, para o Dedo de Prosa, uh, eu só... Queria que a gente falasse um pouco do, do assunto da semana que é a treta Bolsonaro-Greta, né? Então, para quem eventualmente estava em outro planeta, a Greta fez um post dizendo que índios estão morrendo aqui no Brasil por defender a floresta, o que é uma verdade. E Bolsonaro num desses quebra-queixos com os jornalistas lá na saída do Alvorada Chamou a menina de pirralha dizendo Olha, a mídia dá espaço para essa pirralha Não dá para entender vocês, alguma coisa assim Inteligentemente, a Greta logo mudou a bio dela para pirralha no Twitter né? E o mundo inteiro que sabia o que significava pirralha E aí num timing perfeito do Bolsonaro Um dia depois dessa treta a, a Greta é eleita a personalidade do ano então, tamo bem de presidente hein gente, queria que vocês falassem disso aí
2: eu ouvi um podcast essa semana é... claro que numa, numa treta entre Bolsonaro e Greta eu vou ficar do lado dela óbvio, aliás, uma treta entre o Diabo e o Bolsonaro eu vou ficar do lado do Diabo acho acho válido citar, acho válido levantar aqui a, a origem da Greta e é... que as pessoas fossem pesquisar um pouco mais do que do que não tá na superfície aí, de como ela tá sendo ela ela levanta muitas questões importantes sobre o ambientalismo só que ela tá sendo ela está sendo bastante usada por alguns órgãos que como vocês tem uma fé ali com o ecofascismo né é, tem um podcast chamado testes da massa tem um episódio sobre isso e eu recomendo ouvi-lo agora sobre a treta, eu acho mais fácil a gente falar sobre a treta atualmente. <risos> eu acho que teve uma tirinha muito boa, né? Mostrando lá o, o verdadeiro pirralho, o Bolsonaro um corpo infantilizado, esperneando. Eu acho que é o que resta a ele atualmente. Eu ainda eu ainda acho que ele não vai terminar o mandato. Eu não sei se eu torço para isso, porque eu não sei a consequência de, de um eventual impeachment. Então, é o que resta a ele, né? Inflamar as massas aí da maneira mais agressiva possível.
1: É, eu, eu acho que pirralhos são os três filhos do Bolsonaro, né? Que já são aí... E tem um quarto entrando pra política também, né? Parece que o mais novo vai, vai seguir a carreira aí da família. Mas eu acho assim, sobre a Greta, eu realmente nunca pesquisei a fundo sobre ela, Marcelo, mas não me é estranho você falar alguma coisa nesse sentido. Eu acho um fenômeno, no mínimo, estranho. Uma menina de 16 anos aí, com toda essa, essa abertura... Na mídia, né, a gente sabe o quanto a mídia é comandada por grandes grupos, né, de pequenos e gr é, são pequenos grupos muito poderosos, né? E quando uma pessoa de 16, que deve ter começado com 15 espaço na mídia, e, e ela ganha as manchetes da Time como personalidade do ano, eu sempre fico com o um pé atrás se isso não é obra dessas próprias grandes corporações que acabam é, querendo trazer isso à tona. E com algum objetivo escuso por trás. É a, é a, é a, eu, eu sou, infelizmente, eu sou muito adepto das teorias da conspiração e, como um bom palpiteiro, adoro palpitar sobre elas. Então, obviamente, que ela falou a verdade sobre a Amazônia. Os índios têm, acho que nesse mês foram três grandes lideranças que, que morreram. E o, e o fato de precisar vir uma menina de 16 anos lá de fora para comentar sobre isso e gerar esse burburinho todo mostra como. A nossa imprensa nacional ela tá, ela tá de quatro para o poder que, que, que o, o, o Bolsonaro e, e enfim né, que essa nova direita está tendo, tá tendo sobre o nosso país. Preciso ouvir alguém de fora, alguém, né, pra, pra botar luz sobre essas coisas. De certa maneira, sempre, bom, é, sempre é bom ter um. O, o Bolsonaro sempre precisa de um adversário, né? A gente tá aqui falando dele de novo por mais uma besteira que ele falou. Talvez seja a hora também da gente parar de dar tanta, tanta ênfase pra essas briguinhas que o Bolsonaro acaba causando. E talvez a gente tenha que observar mais o que tá sendo feito por debaixo dos panos. Fundo eleitoral aí sendo aprovado mais uma vez, tirando dinheiro da educação, da saúde eu acho que tem coisas mais importantes acontecendo do que uma briga entre uma menina... Estrangeira de 16 anos e o Bolsonaro via Twitter, sabe? Eu acho que é exatamente isso que eles querem.
3: Olha, eu concordo plenamente com o Senna, sabe? Eu acho que o modus operandi do nosso presidente é exatamente isso, né? É através da briga, é através do xingamento, através do Twitter, né? Especificamente. E essas pequenas discussões, brigas, é o, é o que ele quer, né? Porque é assim que ele funciona e é assim que ele cativa, né? É certa parcela da população. Então, eu acho que é necessário é importante que tenha pessoas para bater de frente com ele mas não pode ficar só no só no raso. Né? A gente tem que é, essa questão da, da, da Amazônia desmatamento é, é crescente há anos já agora assim como em outros âmbitos não só desmatamento está legitimado né desmatamento assim como está legitimado em alguns aspectos violência e tudo mais eu acho que a gente a gente tem que combater isso com, com conversas profundas e tal trazer dados estatísticos da realidade é, não só referente ao bolsonaro mas em geral e conversar com as pessoas no dia a dia mesmo né eu acho que é o mesmo o mesmo passo a gente não pode ficar preso a essas essas discussões não eu também não conheço muito bem ela eu é, conheço só o nome, conheço basicamente o eu acho que eu conheci ela no, no discurso da ONU que ela fez, né? O da que eu não lembro, aonde que ela fez um, um discurso muito impactante. Então, putz, de maneira geral, admiro ela e acho importante que, que, que tenha pessoas é, desse, desse porte, digamos assim, né? Com essa mídia toda olhando para o Brasil e falando do Brasil, mas a gente precisa, nós brasileiros também, se reunir, conversar sobre isso, se, se mobilizar, porque é assim que a gente, a gente consegue efetivamente melhorar, né? Ficando nessas discussões de, de, de Twitter de Facebook, é o que, que eles querem, né? E, e nisso eles vão ganhar a batalha, né? A gente tem que arrumar estratégias de, de combater isso aí.
0: É, o, o podcast de café da manhã... Num dos episódios dessa semana Falou um pouco sobre a Greta E sobre esse lance dela Com, com Bolsonaro uh, Há uma Todo um questionamento principalmente por parte Da direita né, De quem financia essa menina de 16 anos é, A resposta Que eles deram é que assim uh, Não há nenhuma evidência De que ela seja patrocinada Por qualquer figurão que seja Nem pelo Jorge Soros né, Que é o que eles mais levantam é, mas o fato é que no país dela, os pais delas são figuras bastante conhecidas, a mãe é uma famosa cantora de ópera, o pai parece que trabalha com, com audiovisual, então são pessoas que já tinham a mídia ao seu favor e que sabem trabalhar com isso, e, e, e parece que por conta disso é que a menina ganha toda essa visibilidade que ela tem, mas o trabalho dela começou com a... Uh, segundo, parece que ela alguma vez participou de um evento em que eles discutiam a questão do clima na, na prefeitura da cidade dela e uma das propostas é, para o que fazer nesse, nesse encontro foi pegar o exemplo de que um grupo de, estudan de estudantes dos Estados Unidos fez é, que era uma greve, um dia de greve para conseguir aquilo que eles queriam no âmbito educacional, né? E aí eles tomaram isso como premissa, mas a Greta, ela tem algum grau de autismo, ela tem uma síndrome que eu não vou lembrar o nome, né? Mas que denota um grau de autismo e ela é meio introspectiva e, e não entrou no embalo da galera aí de fazer essa atividade coletiva. Mas a coisa parece que ficou na cabeça dela e depois ela resolveu... Uh, colocar a ação em prática sozinha, montou o cartazinho dela e começou toda sexta-feira ir para frente do, uh, do parlamento lá da cidade dela para é, ficar cobrando né, do, dos políticos uma atitude em relação ao aquecimento global. Então, dizem que foi assim que ela começou a aparecer, porque aí começaram a ver ela ali, daqui a pouco chegou mais um, chegou mais um, chegou mais um, e hoje a gente tem é, inclusive, acho que tem até um, um perfil no, no Twitter ou no Instagram é, da, das Fridays uh, for Future. Então, é um monte de célula pelo mundo inteiro fazendo essa greve de escola na sexta-feira para que os governantes aí tomem alguma consciência em relação ao clima. É, eu acho que assim a uh, grande questão é que uh, se o Bolsonaro descoda a chance da pessoa que está contra estar certa é muito grande, né? Sim, exatamente. É, é só a gente ver que o Bolsonaro despediu o cara do INPE que divulgou os dados lá do desmatamento e também nessa semana o cara foi colocado numa lista dos 10 cientistas mais tops do mundo, né? Já tô vendo o Leonardo DiCaprio com a mão na estatueta por conta do, do do era uma vez em Hollywood, né? Se seguir essa lógica aí, porque tretou com o Bolsonaro, tem coisa boa por aí. presentinhos. Quem quer começar? Posso começar. Então,
1: lá. Eu tenho um presentinho relacionado ao tema, que é um perfil do, do Twitter, que chama Por que os homens vivem menos? É arroba Por os homens morrem. Sem, sem o plural mesmo. É, PQ os homens morrem. E é muito engraçado, cara. Tem vários gifs ali de coisas malucas que homem faz se achando gostosão, fodão, vai lá e tenta pular numa cachoeira, escorrega e bate a cabeça e... <risos> É, é, é engraçado só, só isso denota um pouquinho do, do que a gente falou da, das loucuras que o homem faz e por que aquela estatística que o homem acaba morrendo mais que mulher também né e aí em segundo plano eu assisti a série que você recomendou então é um representinho representinho requentado aqui que é Years and Years da HBO, achei demais, quem, quem não ouviu o último episódio, que acho que foi no último que o Adelton recomendou, é uma série meio futurista, mas não tanto em tecnologia, mas em, sim em, em ambientalismo, comportamento, é, é, e, e mostra, um, um, acompanha uma família durante 10 anos, se eu não me engano, 10, 11 anos, em que a, a outra direita acaba é, é, tomando conta da sociedade, e também os aplicativos de, né, esses Uber da vida, essas coisas, acabam virando meio que o padrão de como uma pessoa consegue se manter trabalhando, essa precarização do trabalho, né, então como isso influencia a relação entre a família e a relação da família com a sociedade, ele se passa em Londres, né, em Londres não, na Inglaterra como um todo, e, e, e achei bacana, são seis episódios de uma hora, cada um mais ou menos, ali pelo segundo ou terceiro episódio, a série dá uma barrigada, e aí você Pensa se você continua ou não, mas continua porque, porque é bem legal. Espero que não tenha segunda
2: temporada porque a temporada foi bem legal. Um, acho que é isso. Eu ia indicar duas coisas, mas eu acabei esquecendo aqui no intervalo de cinco minutos qual era uma das coisas que eu ia indicar. Então eu vou indicar uma só E se eu lembrar eu indico a outra aí. É, Eu acabei de ler o livro A Laranja Mecânica Que já é um livro bem antigo Mas é bem atemporal e ele, ele tem um filme que é do, do Stanley Kubrick E é, eu li o livro agora recentemente E é muito bom, cara Fala sobre violência, sobre autoritarismo Sobre o trabalho da psiquiatria Sobre o condicionamento De comportamentos às pessoas E ele é muito legal Dá, dá para dar uma boa refletida.
0: Pô, oh, que legal, né, Eu nem. Sério, eu nunca procurei o um livro, cara, mas Laranja Mecânica é um dos meus filmes preferidos da vida, assim. Fica ali norteando junto com Pulp Fiction. É, o, o filme eu acho demais, vou atrás do livro também, porque geralmente o livro é melhor do que o filme.
3: E aí, Guilherme, tem alguma coisa? Bom, pego meio de surpresa aqui Então vou indicar o que eu consumi Nos últimos tempos que eu gostei Uma série da, da Amazon Que é o The Boys, já assistiram? Não, já, já vi, acho que também já virou Presentinho em algum momento Mas vale a pena, recomenda aí Ah, então, não, vou recomendar de novo Porque é realmente muito boa é uma série sobre super-heróis, mas com todo uma, um, um, um viés, é, como que eu vou dizer, mais realista, né? É, tem questões políticas, grandes corporações e tal, então é uma série de heróis, mas que foge um pouco daquela fórmula daquela que a gente já está conhecido tanto da Marvel quanto da DC é, e traz discussões muito atuais, assim, o poder da mídia, né? é, o poder das grandes corporações, o quanto influencia né? o, o nosso dia-a-dia -dia mesmo, né? e eu queria indicar também, é que eu tô em ritmo de férias agora só tô assistindo The Office que é o que me faz oh. feliz The Office é, é o que há, e eu queria indicar um, um livro específico então que veio à minha cabeça, que é O Mundo Assombrado pelos Demônios, do Carl Sagan é, é um livro muito interessante onde ele trata sobre questões místicas e superstições que a sociedade tem ao longo do tempo e o quanto é, a gente pode pensar sobre isso pode olhar para esses fenômenos sob o viés da, da, da ciência mesmo né do método científico é um livro muito gostoso de se ler eu, eu li uma vez eu vou tentar reler agora nas férias que ele modifica de certa maneira é, como você enxerga né o mundo né quem gosta de ciência quem está caminhando nessa essa nessa vibe eu acho que é um ótimo livro sabe a gente abre muito nossos nossos olhos para diversos aspectos né vários fenômenos Sociais e tal. E a maneira científica de pensar, ela é incrível e eu acho que é uma boa introdução. Você que gosta de ciência, você é uma pessoa bem. Você que é uma pessoa cética, você vai adorar esse livro. E todos os livros do Carl Sagan em geral, né? O Cosmos, né? Que é a famosa série, também tem um livro. É incrível. O Pálido Ponto Azul também. Eu acho que esse não tem em português ainda. Só se tem uma reedição. Mas, cara, eu. eu Coloca Carl Sagan no, no Google e seja feliz. Essa é a minha indicação.
2: <risos> oh, eu lembrei o que eu ia indicar. Eu havia esquecido. É uma animação, já que a gente está há 10 dias do Natal, nem parece, né? Mas a gente está há 10 dias do Natal. Uma animação, eu não sei se é da Netflix, é original da Netflix, mas ela chama Klaus. É a história de um, de um carteiro que vai viver num lugar muito afastado e acaba trabalhando com o Papai Noel. É, e eu chorei. Pode ver que vocês vão chorar também. Muito bonito. É um filme sobre gentileza. Assista.
0: Boa. Vou assistir com a molecada, então. Todas as dicas anotadas. Em relação ao The Boys, Guilherme, tem um episódio do Podcrastinadores falando sobre a, a série toda, porque ela é baseada em quadrinhos, né? E eles falam um pouco de como a série adaptou os personagens, o que tem no quadrinho de diferente da, da série é muito legal. Assim, é, de qualquer forma, o, o tom geral do episódio é de que é uma exceção, mas a série conseguiu superar aquilo que foi feito nos quadrinhos, então a série vale muito a pena mesmo os The Boys. Pessoal, eu vou só de um, um canal na, na, no YouTube que eu achei há pouco, chamado Chá 5 que é... Um canal em que quatro é, homossexuais discutem questões da masculinidade no meio homossexual. E, e, cara, é eu vi um episódio deles com a, a Rita Vandut, que é uma drag que também tem canal no YouTube, também recomendo o canal dela que é muito bom. E eles trataram de masculinidade tóxica. Então, é um complemento para esse nosso episódio aqui. Você ouve o nosso episódio, corre no YouTube, procura lá o canal do Chado5 sobre esse episódio de masculinidade tóxica, que vai complementar esse nosso episódio sobre masculinidade hegemônica. Certo, senhores?
2: Certíssimo.
0: É isso. Muito bem. É isso aí. Então, não esqueça, vocês encontram a gente. No Spotify, para eu já não esquecer, segue a gente lá, vai no nosso site no palpiteismo.com, procura a gente também lá no Facebook, no facebook.com.br palpiteismo, arroba palpiteismo para Instagram e para o Twitter. E, e manda e-mail pra gente pelo gmail.com Muito obrigado para quem nos acompanhou até aqui, Guilherme. Sem palavras, muito obrigado. O espaço tá aberto sempre que precisar. Valeu mesmo pelo papo, acho que foi extremamente enriquecedor, é, dá um tchau aí para o nosso ouvinte e fala aí onde é que eles te
3: encontram, perfil, faz aí o seu jabá. Bom, primeiro eu gostaria de agradecer pelo, pelo espaço, fiquei muito, muito feliz quando o Marcelo me convidou, eu sou um grande, grande entusiasta no podcast, como eu já disse, então, é, sendo uma experiência muito massa ter participado com vocês. E me chamem mais vezes para falar de outras coisas, vai ser um prazer participar. Olha, redes sociais, onde vocês vão me encontrar, sigam o coletivo Reconstruir, né? Tanto no Instagram, uh, quanto no Facebook, acho que no Twitter agora também, e a gente bate um papo lá, porque minhas redes sociais, sinceramente, eu nem entro muito mais, eu nem acompanho, eu tô meio por fora de tudo isso, então entrem lá na, no, nas redes sociais do coletivo e vamos bater um papo. E agradeço, chama mais vezes, vamos falar sobre outras coisas. Marcelo e Senna, fique à vontade aí para se despedir dos palpiteiros.
2: Falou, galera. Até a próxima. Bom,
0: fumacinha branca, né? Temos um programa.
1: Fazia tempo que não tinha. Tô feliz. É isso aí. Obrigado por quem acompanha até aqui.
0: Valeu, galera. O palpiteismo volta em breve. Acompanha a gente por aí. Abraço e tchau.